0: à tous et bienvenue Bienvenue dans ce débrief de reims Clermont. tout avait bien débuté, 2-0 à la mi-temps, tout allait bien, et puis patatras, défaite 4 buts à 2 face à nos amis clermontois, enfin surtout les amis de, de JP. On va donc revenir sur ce match, et pour ça on est avec celui qui va commencer à nous faire une liste de chouchous, euh, en commençant par Balogun, c'est Cyril, salut Cyril. Salut Valentin, salut tout le monde. Oui parce qu'il me semble que tu as, t as un, un peu pris la maladie de, de Titouan, tu vas nous commencer à faire une liste, Balogun est le premier, qui va être le suivant
1: eh ben, j'attends euh, avec impatience uh, Ito sur le terrain mais c'est vrai que Baloukoun, ce qu'a fait face à Clermont c'était vraiment euh, très prometteur
0: ok donc euh, j'ai au moins bon sur le premier et on est aussi avec euh, le seul satisfait du résultat puisque c'est sa deuxième équipe qui a gagné, euh, c'est JP, JP
2: salut Valentin, salut à tous
0: ah oui puisque toi euh, qui es originaire euh, d'Epernay, tu connais parfaitement l'équipe de Clermont et c'est ton équipe euh, presque favorite
2: alors oh, si ça commence comme ça déjà euh, je, vais, je vais partir tout de suite non, je suis, suis député, donc euh, faut même pas parler de ça. Et puis d'ailleurs, les joueurs de Clermont, je vais pas les appeler par leur nom, je vais les appeler par leur numéro cette fois-ci, comme ça au moins j'aurai pas de chambre en
0: jeu. Ça change un peu, d'accord, bah, pas de problème. Pourquoi pas On, on innove. On va donc euh, revenir sur euh, sur ce match. Euh, je je sais même plus quoi en penser tellement euh, est, on a eu une différence entre cette première et cette euh, deuxième mi-temps. Euh, tout allait bien en première mi-temps. On a eu une équipe retrouvée, un pressing haut, des occasions, des buts. Et puis euh, en deuxième mi-temps, euh, tout s'est écroulé. Qu'est-ce que vous retenez de, de ce match
1: bah, déjà, j'avais l'impression de revoir un match de la saison dernière. On l'avait dit plusieurs fois déjà que cette équipe jouait une période et la deuxième, elle s'effondrait complètement. Et c'était encore le cas face à Clermont. La première période, comme tu l'as dit, voilà, très prometteuse. Voilà, j'ai vu une équipe qui pressait haut des qui les, qui les empêchait de sortir. Avec des passes qui cassent les lignes. Euh, voilà, on s'était procuré pas mal d'occasions. Et en seconde période, plus rien, le nez en total. Certes, le rouge a, a un impact sur le match, mais l'équipe a complètement vrillé euh, mentalement.
2: Ouais, bah je te rejoins, Cyril, hein, sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'on a vu une, une première mi-temps, une, plutôt une très bonne première mi-temps avec.. Euh... Notamment un euh, Camorine Doumbia très intéressant, on l'avait vu euh, sur cette deuxième mi-temps euh, contre Marseille, et bien, je trouve que justement on a réussi à bien le faire en, en trouvant, en le trouvant, en cassant des lignes euh, avec un pressing assez haut. D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on qu débute nos matchs avec un, un pressing assez haut et, et ça nous réussit plutôt bien. Donc euh, pff, pas grand chose à dire sur cette première mi-temps, mis à part qu'on peut peut-être faire le, le break avec Van Bergen euh, pour la balle de 3-0, ça s'est pas fait. Mais maintenant euh, voilà comme tu, tu l'as rappelé euh, des mi-temps à, à deux visages et eh ben on l'a clairement vu en deuxième mi-temps, il y a ce carton rouge mais ça peut pas ça peut pas tout excuser parce que derrière il y a un manque de caractère, manque d'expérience enfin euh, sincèrement euh, j'ai l'impression de revivre le match de, de Bordeaux la, la saison dernière. Donc euh, non, va falloir vite euh, se remettre en question et, et euh, aborder euh, les, les matchs euh, de 80 sur 90 minutes euh, différemment parce que là c'est plus possible.
0: Oui c'est vrai que ça va être un peu le, le but là parce qu'on a, on a joué qu'une mi-temps et quand on a vu ces, cette compo euh, je me suis dit voilà on commence à retrouver un peu euh, une équipe cohérente c'est vrai qu'on avait pas mal de blessés contre Marseille. Là euh, le retour de, de Buzy m'avait donné beaucoup d'espoir parce que c'était la, la première fois qu'on pouvait avoir les trois centraux Abdelhamid, Akbadou et, et Gravillon derrière. Euh... J'ai bien aimé aussi le, le fait de, de récompenser euh, les deux meilleurs entrants de, de la semaine dernière contre Marseille, à savoir Kamori Dumbia et Balogun. On avait souligné le, leur impact euh, dans la dernière demi-heure. Euh, là, ils sont ré récompensés et ils ont fait un très bon match. Quand j'ai vu cette compo, je me suis dit, voilà, euh, on commence à avoir un, un truc un peu plus cohérent et euh, ça va peut-être se voir. Alors ça s'est vite vu en, en première mi-temps, euh, mais qu'en première mi-temps.
1: Ouais, c'est exactement ça. La compo, je l'ai trouvé assez cohérente, comparé à celle la de Marseille où elle était très très défensive, mais bon, il y avait pas mal d'absents. Balougou et Nedumbia méritaient complètement de, de démarrer ce match. Et d'ailleurs, euh, voilà, euh, on l'a vu sur le terrain, ils ont été les meilleurs euh, sur cette première période. Mais oui, euh, cette compo, moi, euh, ouais, pas mal. Même si euh, c'est vrai qu'on peut moi Zeneli, j'aurais bien aimé le voir. Bon après face à Marseille il n'a pas été bon mais moi ouais, c'est un joueur qui aurait apporté beaucoup offensivement mais ensuite ouais cette première période euh, on l'a dit euh, déjà euh, au début du podcast très intéressante et ensuite voilà un naufrage euh, j'ai pas d'autres mots
2: ouais, bah, c'est sûr moi c'est vrai que cette compo euh, elle m'a plutôt plu parce que tu sur le deuxième match quand même à domicile tu joues clairement donc les ambitions c'était quand même pas les mêmes et tu le vois sur cette compo avec euh, avec un Kamori un Dumbia euh, dans, un peu en, en électron libre. Et ça, c'est intéressant parce que c'est justement un, un joueur qui est capable de d'avancer de, sur le terrain, de, de se procurer des fautes, euh, donner les bons ballons et même euh, d'être à, à la finition. Euh, c'est un joueur euh, qui apporte euh, beaucoup offensivement. Après, moi, sur cette première mi-temps aussi, j'ai trouvé que... Finalement, défensivement, euh, on n'a pas été mis beaucoup de fois en danger. Mais mine de rien, j'ai trouvé que sur des, des récupérations de Clermont, euh, j'ai trouvé qu'au milieu de terrain, il était quand même euh, très friable. Parce que je, de, de mémoire, je crois qu'en une ou deux passes, euh, on se met rapidement en danger et on, on lance en profondeur à, à Levina. D'ailleurs, Kafka a failli marquer. Et j'ai trouvé que, même si est la première mi-temps est très bonne, j'ai trouvé que malgré ça... Euh, on avait été mis en, en danger peut-être qu'une fois, mais, mais c'est pas normal qu'en une ou deux passes ça, ça transperce notre milieu de terrain et, et que défensivement on, on a été à, à la rue.
0: Ouais, tu soulignes peut-être le seul point négatif de cette première mi-temps, parce que hormis ça, euh, on a vu une équipe euh, très intéressante. Euh, comme l'a dit Cyril, les récupérations hautes, euh, c'était vraiment top. Plusieurs fois on a récupéré le ballon dans les 30 mètres Clermontois. Ensuite, on a quand même réussi à se procurer des, des occasions. À, à Marseille, on était un peu resté sur notre fin. Euh, là, on a ces deux pénaltys provoqués, deux pénaltys transformés en plus. Euh, c'est une bonne chose pour, pour la, la confiance de Dumbia et puis euh, Balogun qui a obtenu le, le premier et converti le, le second. Et ensuite, euh, le deuxième point qu'on peut peut-être souligner sur cette première mi-temps, et c'est peut-être l'éternel regret de, de ce match-là, euh, ben, c'est de ne pas être parvenu à, à faire le, le break puisqu'on a on a deux occasions franches avec euh, Van Bergen et puis euh, Balogun qui tente de, de dribbler le, le gardien Mais malheureusement voilà c'est c'est ce but là euh, qui laisse qui laisse clairement dans, dans le match et il me semble que c'est og qui était interviewé à, à la mi temps et on, on voyait qu'à 2-0 euh, malgré le fait qu'ils étaient dominés toute la première mi temps bah toute l'équipe y croyait encore alors qu'avec un troisième but bon bah je pense que là ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux
1: non mais c'est clair on aurait pu euh, revenir à la mi-temps à 3-4-0 ça aurait été mérité parce qu'on a vraiment éteint les, euh, les clermontois sur cette première période et voilà ce qu'on reproche euh, à cette équipe euh, et cela dure depuis des années c'est euh, le manque de réalisme devant le but Alors, on a besoin de très nombreuses occasions pour marquer et on l'a encore vu hier mais Van Bergen euh, c'est pas possible à Marseille euh, il rate un face-à-face -face. encore hier face à Clermont Certes, il met beaucoup plus de volonté et, euh, cette saison, il a l'air vraiment impliqué, et ça se voit sur le terrain, mais euh, devant le but, c'est une cata. Il faut vraiment qu'il travaille là-dessus, parce que sinon, euh, il ne va pas marquer beaucoup de buts, le garçon.
2: Ouais, bah, C'est sûr, mais moi je trouve que surtout, on n'est pas assez tueur devant le but. Certes, on gagne 2-0, mais je trouve que c'est là la, la différence avec les grosses équipes du championnat, c'est que les grosses équipes du championnat bah, ils tuent les matchs rapidement, et et derrière, euh, presque en une mi-temps, ils ont gagné le match. Nous, on, on gagne 2-0. J'ai trouvé que même ça paraissait presque trop simple. Que, que voilà, ouais, on n'était pas assez, pas assez tueur devant le but. Et, et derrière, euh, derrière, tu le payes. Euh, donc, euh, donc non. Maintenant, on va, dès qu'il va falloir une occasion, faut vraiment jouer les, les coups à fond et se dire qu'il y a 0-0. Parce que même à 2-0, euh, on l'a déjà vu l'année dernière. On n'est jamais à l'abri, donc ça veut dire qu'on fait pas partie des grosses équipes du championnat, c'est ça Bah écoute, euh, là, sur ce début de saison, quand même, euh... je pensais qu allait Alors, jouer il va falloir se poser hein. des questions quand même.
0: Ouais, bon. Ouais, t'as un peu douché tous mes espoirs. Tu hein. m'apprends qu'on n'est bon, pas une pense, grosse ouais. équipe, qu'on va pas jouer l'Europe. Non mais, c'est toi là qui nous insuffle un peu
2: de bonne humeur. Bah écoute, non, mais si toi tu penses qu'on va jouer l'Europe, écoute, j'espère aussi, mais pour l'instant, ça me paraît compliqué quand même bon bah ah c'est ouais,
0: tout je grave, clairement on peut jouer l'Europe donc lui il s'en fout ah bah <rire> oui si <rire> clairement on joue l'Europe ça va équilibrer c'est sûr
2: allez encore un pic ça commence
0: Mais voilà, ça ne fait que commencer <rire> c'est que la deuxième journée euh, bon euh, je pense que je vais un peu casser l'ambiance puisqu'on arrive à la mi-temps à 2-0 euh, c'est magnifique euh, on tient notre mi-temps référence mais malheureusement euh, ça n'aura duré qu'une mi-temps puisque le, le début de, de seconde période est, est beaucoup plus compliqué euh, avec euh, ce carton rouge pour commencer on a eu tellement de choses en deuxième mi-temps que j'étais perdu, mais ça commence par ce carton rouge euh, sur un long ballon euh, Agbadou qui, qui fait une faute dans le, le rond central. Bon, Le ballon est passé, il est dernier défenseur. Euh, je pense qu'il qu n'y a pas vraiment scandale à mettre un carton rouge.
1: Bah, il applique le règlement, mais c'est vrai que mettre un rouge à 50 mètres des buts, pour moi, c'est un poil sévère, parce qu'on on ne sait pas si c'était vraiment une occasion de but. Les défenseurs auraient pu revenir ou euh, voilà le gardien il aurait pu... Euh récupérer le ballon avant, c'est vrai que ce carton rouge, euh, il tue notre seconde période, mais après, euh, voilà, que dire, c'est surtout l'équipe euh, qui a failli, et on peut pas tout reprocher euh, à l'arbitrage, euh, voilà, sur les défaites du stade.
2: Ouais, moi je trouve, hein, bon après c'est vrai que il a appliqué la règle, après moi, ce que je trouve un poil sévère, c'est qu'au final, les... c'est Agbadou et et euh, Andrich je crois non je crois que ça doit être ça l'attaquant de Clermont
0: ouais, est
2: qui est au, qui au, qui au duel avec lui et je trouve qu'au final les deux les deux s'accrochent un peu donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu sévère mais après oui euh, le, le joueur de l'attaquant de Clermont il se retourne donc à partir de ce moment-là enfin euh, s'il lâche pas il y a faute enfin il y a, y a carton quoi donc c'est sûr mais euh, au départ de l'action les deux sont sont accrochés donc pour moi jusque là il n'y a pas il y a pas de raison de de mettre rouge mais après c'est vrai qu'il il le prend avec lui. Quoi. Donc, euh, après, comme Cyril l'a dit, c'est vrai que ça à 50 mètres des buts, donc on ne peut pas trop savoir ce qui aurait pu se passer après. Quoi. Mais, mais bon, ce n'est pas, pas non plus euh, incompréhensible de, de prendre rouge là-dessus.
1: De toute façon, c'est une faute à ne pas faire. Hein. À 50 mètres des buts... Euh...
2: Oui, déjà, ouais, c'est clair. Que... Ouais, et puis, à, à
0: partir de là, euh, c'était un peu la débandade penalty suite à la main de, de Van Bergen. 10 euh, minutes plus tard euh, Clermont égalise euh, avec ce, ce coup franc lointain où personne n'est au marquage c'est un coup franc qui est à peu près dans la même zone je crois euh, vers, le rond, vers le rond central euh, déviation ouais. dans la surface sur les deux déviations les deux joueurs sont tout seuls il me semble que le premier c'est Ogier et c'est Van Bergen qui le prend pas et ensuite le duel de la tête perdue pour l'égalisation je me rappelle plus mais pff, les joueurs sont pas du tout au au marquage, euh, franchement, sur, sur tous les buts, euh, on est, on est d'une passivité euh, qui est assez euh, déconcertante. Hein.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Bah, euh, comme on l'a dit, c'est une défaillance euh, mentale et collective. Après le rouge, les joueurs euh, ils n'étaient plus là dans les duels, on les perdait tous, que ce soit sur coup de pied arrêté ou non. Euh, déjà, euh, on a parlé euh, voilà, du deuxième but Clermontois mais je suis pas certain qu'il y avait euh, faute euh, sur le Clermontois de base. Donc, euh, OK, euh, okay euh, l'arbitre a sifflé, mais bon, pour ma part, il y avait pas faute. Oui, ce qu'on peut vraiment reprocher, c'est le manque de présence dans les duels et aussi euh, le marquage. Les Clermontois, ils avaient 10 mètres d'avance, que ce soit sur les, euh, à la réception du ballon ou au moment de, voilà, de centrer. Non, franchement, c'est un carnage défensivement euh, tout à revoir euh, sur cette seconde période.
2: Bah, c'est exactement ça en fait c'est ça le, le gros point qu'il faut, qu faut soulever c'est qu'au final euh, ok on est à 10 donc euh, que tu te fasses malmener euh, à 10 euh, admettons euh, même si des fois à 10 tu peux faire jeu égal mais admettons mais moi surtout ce qui m'a gêné c'est qu'au final t'es es à 10 mètres de toutes les actions il y a personne qui est au marquage donc euh, au bout d'un moment ça c'est pas le fait d'être à, à 10 contre 11 euh, que, que tu prends ce genre de but je veux dire t'es pas au marquage euh, t'es pas agressif euh, sur le porteur euh, du ballon parce qu'au final je crois que le, le troisième but c'est euh, c'est euh, le coup franc je crois excentré de Gatien qui la met sur euh, alors, je sais plus qui c'est mais peu importe et je veux dire le joueur il est tout seul il attend d'armer et de frapper il y a personne qui sort dessus quoi. donc ça c'est pas parce que t'es à disque même si c'est un joueur en moins c'est pas parce que t'es à disque que, que voilà tu, tu peux te permettre de, de rester euh, dans sur la surface et que personne sort donc ça pour moi c'est inadmissible
0: Ouais, c'est ça, c'est un c'est un peu une cascade de faits euh, qui nous conduisent euh, bah, à être à 2-1, 2-2, 2-3 et puis 2-4. Euh, un score lourd, mais au final logique, tant clairement à, à dominer cette, cette seconde période, même si tous leurs tirs cadrés ont on, on fait mouche. Mais c'est vrai que c'était c'était un, un peu compliqué, et puis euh, bon, vous avez parlé du manque de réaction de, de l'équipe. Euh, des soucis euh, dans les duels défensifs je suis totalement d'accord mais en, ensuite il faudra quand même qu'on ouvre euh, le dossier Garcia sur ce coup là parce que pour moi euh, il a aussi une grosse responsabilité euh, on est réduit à 10 d'accord on prend le, le penalty, ça fait 2-1 jusqu'à là il n'y a rien de, de scandaleux mais derrière voilà c'est peut-être l'occasion de, de ré réagir il fait rentrer l'opi pour densifier un peu le, le milieu euh, jusque là, je comprends un peu son intention, en, surtout en sortant Kamouridoumbia, euh, qui avait qui avait fait son match. Enfin, voilà, c'est c'est logique de renforcer ton ton milieu et de passer euh, à une philosophie un, un peu plus défensive. Mais alors la suite des changements, euh, ça m'a complètement complètement perdu. Quand on voit Adeline qui rentre piston droit, euh, ensuite les rentrées de, de Touré et, et Ditto euh, sont certes des éléments hein, offensifs. Mais bon derrière, tu as une équipe qui est qui est coupée en deux euh, ou, ou concrètement, bah tu te crées pas plus d'occases avec ou sans eux et puis une nouvelle fois, quatre changements sur 5 donc euh, c'est c'est un peu dommage.
1: Ah, c'est tout à fait ça. C'est vrai que voilà, l'équipe a plongé mais Oscar Garcia également, je pense qu'il avait un plan bien huilé dans cette seconde période et le fait d'avoir pris un rouge si rapidement, bah ça a complètement tué son plan et derrière, il, il était plus présent et son équipe l'a ressenti. Sur le terrain, après les joueurs, c'était complètement perdu. Euh, en parlant du coaching, c'est vrai que, voilà, il y a eu beaucoup de points d'interrogation. Euh, Doumbia, je, je l'aurais peut-être laissé parce que, voilà, c'était quand même euh, un joueur important et qui avait fait une bonne première période. Mais quand tu vois Aglin, piston droit, et j'en ai, ai pas dormi de la nuit. C'est ah, pas, pas possible. Tu aurais préféré Flips Bah, Flips, au moins, euh, voilà, il a quand même joué à ce poste, il a un peu de basse. Mais Aglin, c'est un joueur quand même assez offensif. Tu le mets au poste de piston droit. Euh, c'est catastrophique. D'ailleurs, on l'a vu quand il, était, quand il a joué à ce poste-là. Il s'est fait manger euh, à chaque fois. Quoi. Non, c'est vraiment pas possible. Garcia, on peut dire qu'il est responsable malgré toute cette défaite en seconde période parce qu'il n'a pas su trouver les mots ni le coaching pour euh, redonner une certaine dynamique à son équipe qui a complètement plongé en seconde période.
0: Cyril qui voulait voir flips rentrer. Non mais je rêve. On marche sur ah. la tête. <rire> c'est incroyable. Là. Tu vas le mettre dans ta liste de chouchou bientôt, non
1: ah, faut pas plus.
0: Non, pas encore. Peut-être streamer préféré, mais pas footballeur, non. D'accord, bah, c'est déjà une bonne chose. Hein. C'est une liste. T'en ouais. en feras deux, quoi, c'est tout.
2: Voilà. <rire> JP, tu voulais voir Flips ou pas Bah, <rire> je voulais voir Flips, c'est un grand mot. Mais, mais oui, sur, euh... sur le fait qu'Adeline rentre piston droit, oui, dans ce cas-là, je préfère voir Flips, honnêtement. Enfin, je veux dire, voilà, Adeline, c'est un joueur qui a quand même pas beaucoup d'expérience. Alors euh, le faire rentrer déjà sur un sur un match comme ça, sur une fin de match comme ça, déjà même au milieu de terrain, ça n'a pas été facile pour lui. Et en plus de ça, tu le fais rentrer euh, dans un poste qu'il connaît pas. Donc euh, là, honnêtement, non. Enfin, franchement, c'était peine perdue quand, quand tu vois un changement comme ça. Enfin, tu te demandes euh, qu'est-ce qui est passé derrière la tête de Garcia pour pour faire ça. Après, le changement où je vous rejoins, c'était assez. Enfin, c'était assez logique. C'était quand même euh, Dumbia pour Lopi. Mais après, il s'avère quand même que finalement, certes, Lopi, euh, c'est un joueur qui est capable de, de te garder le ballon, récupérer pas mal de fautes et euh, qui a quand même du coffre, donc il peut te remonter quand même le terrain. Mais le problème derrière ça, c'est que si tu fais sortir Dumbia, bah, derrière, euh, ok, Touré, il est rentré, on lui envoie que des grands ballons de vent, donc euh, tu pas ce joueur intermédiaire qui est capable de, de lui donner le ballon, qui est capable de, de lui faire la dernière poste, donc déjà là, c'est compliqué. Et puis, euh, bah après, voilà, Touré, tu lui envoies des longs ballons, euh, il fait des déviations de la tête, il fait ce qu'il peut, mais t'as pas grand monde autour de lui. Parce que, voilà, tu peux pas mettre un, un lopi juste derrière lui, donc voilà. Peut-être pas quand même, non puis, euh, On est d'accord. Mais non, voilà, c'est les changements, moi, je les ai pas compris, mais mais surtout, le... enfin franchement, on va... on va pas se mentir. Le changement qui qu est le plus aberrant, quand même, c'est Adeline Piston-Droit. Franchement, enfin... Je veux dire, moi ça m'aurait pas dérangé qu'il rentre au milieu, mais là, enfin, piston enfin euh, le pauvre honnêtement, euh, je sais pas ce que Garcia attend quand tu fais rentrer, euh, ce qu'il attend de lui quand, quand tu fais rentrer piston droit, honnêtement, euh, j'ai du mal à comprendre. On a tous eu du
0: mal à comprendre. Euh, mais quoi qu'il en soit, le score final il est là. Donc ça fait 4-2, mais on a quand même des top flops. Alors plus de flops que de tops. Mais on va quand même commencer par les tops. Euh, Cyril, quel est ton top
1: alors, il y a deux joueurs que j'ai beaucoup appréciés, mais j'ai envie de parler quand même de Camoré d'Oumbia. Voilà, c'est vraiment euh, sa première saison, parce que c'est en dernière, il était surtout remplaçant. Mais cette saison-là, on, voilà, on voit que c'est un membre important de cette équipe et c'est vraiment euh, voilà, un très bon joueur qui pèse beaucoup dans le jeu du stade. Voilà, c'est un joueur qui est toujours là pour proposer des solutions offensivement, qui a une très bonne qualité de passe, de dribble et un très bon positionnement. Ça, euh, voilà, il a vraiment fait du mal hier à Clermont avec, euh, avec Balogoun, et voilà, c'est dans, dans sa lignée de son match à Marseille où il a vraiment été performant. Et voilà, c'est vraiment un joueur que, voilà, qui, a, qui a des grosses qualités, qui sera vraiment important pour nous cette saison et qui va vraiment nous aider pour euh, décrocher ce maintien cette saison.
0: JP, euh, qui est ton top alors si, euh, si Cyril a pris le grand Doumbia
2: eh ben ça va être euh, Balogun, bah, de toute façon je pense qu'on ne peut ressortir que, que deux, bons, deux bons joueurs hein, sur, ouais. cette, euh, sur ce match, c'est Doumbia et Balogun, donc moi ça va être Balogun. Euh, j'avais plutôt bien aimé son entrée à Marseille et, même s'il n'avait pas touché beaucoup de ballons j'ai trouvé que ses déplacements étaient intéressants et ça s'est confirmé sur euh, sur ce match parce que euh, je trouve que voilà il se déplace super bien je trouve qu'il il prend en compte euh, l'espace qu'il a là, aussi euh, le but et, euh, et non je trouve que c'est un joueur intéressant parce que euh, il se dé... comment il est capable de garder le ballon euh, se retourner rapidement parce que je crois que d'ailleurs c'est... C'est le penalty, je crois, qui provoque où il se retourne rapidement, ouais. capable de garder le ballon, donc euh, capable de prendre aussi la profondeur. Et donc voilà, non, c'est un joueur qui est très intéressant. Je pense qu'il va nous faire le plus grand bien cette saison. Et, et c'est un joueur qui est, qui est aussi altruiste. Donc euh, non, franchement, ça va. Ouais, c'est je pense que c'est une des presque meilleures recrues qu'on qu a fait finalement parce que non, je pense que c'est vraiment un joueur qui va beaucoup nous apporter cette saison, et surtout euh, à ce poste, je pense qu'on en avait vraiment besoin.
0: Alors j'ai aussi hésité entre Dumbia et Balogun. je suis parti sur Dumbia, euh, comme Cyril, une, une nouvelle fois, que de, de points communs, mais euh, Dumbia, parce qu'en fait, je le trouve très précieux dans ce que Garcia veut mettre en place, alors au-delà au des qualités du joueur, euh, je trouve qu'il s'inscrit bien dans, dans les changements de, de système de Garcia, c'est-à-dire que quand on joue en 3-4-3, il est capable de jouer sur le flanc gauche, et c'est ce qui se passe un peu, il me semble, sur le premier but. Et à d'autres moments, quand on joue avec deux pointes, donc là, en première mi-temps, Balogun et Van Bergen, il est aussi capable de jouer ce rôle de numéro 10, un peu électron libre, comme tu l'as dit, euh, qui est capable euh, de redescendre, euh, défendre pour aider Mounetier et Matuziwa, mais aussi d'apporter le, le surnombre devant, donc euh, c'est un joueur clé de ce début de, de saison alors certes euh, c'est que le, le deuxième match mais je pense vraiment qu'il a une place à se, à se faire dans ce 11 de, de, de départ j'ai bien aimé son match d'hier donc euh, c'est mon top euh, pour ce match et ensuite euh, je vais directement passer au, au flop euh, mon flop c'est Pence euh, j'ai essayé de le défendre contre Marseille parce que c'est vrai que c'était pas des, pas des ballons faciles à jouer pour lui il avait sorti quand même un, un bel arrêt mais alors là, sur ce match-là, euh, ça, ça a été beaucoup plus compliqué, euh, pas d'arrêt décisif, euh, bon, sur le penalty, aucun souci, il peut rien faire, mais après, sur, sur les tirs de loin, euh, c'est un peu compliqué, quoi. les, les deux fois, il est, il est scotché sur sa ligne, sur le coup de, de tête, c'est pareil, il y a peut-être une, une sortie à faire pour tenter de l'enlever la, de l'attaquant, de, de enfin, pour l'instant, euh, je pense qu'on ne voit pas le, le meilleur visage de Pence. Euh, il devrait monter en puissance aussi. Mais bon, voilà, un peu déçu du, des deux premiers matchs de Pence et encore plus de celui d'hier. Alors moi, euh,
1: ce n'est pas un joueur qu'on met beaucoup dans les flops, mais j'ai envie de le nommer parce que j'ai pas été satisfait de sa performance d'hier. C'est Yunis Abdelhamid. J'ai trouvé vraiment euh, très compliqué euh, son match. Euh, il s'est fait manger pas mal de fois par les Clermontas notamment en termes de vitesse quand il y avait des ballons en profondeur on le voyait la force de l'âge qu'il n'arrivait plus à suivre et même d'habitude, il est assez serein dans ses passes dans ses interventions mais pas ça clairement je l'ai trouvé euh, voilà en dessous et voilà et ça se ressent euh, voilà toute la défense -toute, de toute façon n'a pas été bonne mais Younis également et quand tu as une défense pas, pas au niveau ben le gardien n'est pas non plus en confiance et donc euh, voilà ça rejoint avec ton flop pour un an Yunis, euh, j'espère que euh, voilà, c'est pas la saison de trop. Mais bon, j'ai pas envie de le condamner au bout de deux journées. Mais c'est vrai que face à clairement, c'était très,
2: très compliqué. Ouais, bah moi, ça va être euh, comme toi, Valentin, ça va être, euh, ça va être euh, Pence. Parce qu'effectivement, j'ai pas trop envie de lui, trop lui tomber dessus. Parce que c'est que le deuxième match, euh, son deuxième match, il euh, va falloir aussi qu'il comprenne ses... Euh, ses coéquipiers, mais mais moi j'ai trouvé que que voilà ouais sur ces interventions je sais pas je le trouve un peu presque trop trop attentiste peut-être pas pas assez réactif je sais pas mais même on a vu une paire de ballons en profondeur où il restait scotché à sa ligne donc euh, en plus euh, enfin je veux dire voilà quand quand tu sais que t'as trois défenseurs Abdelhamid euh, c'est pas le plus rapide euh, faut avoir aussi un sens de l'anticipation. Donc euh, voilà, puis moi j'ai aussi envie que alors certes après il vient d'arriver donc c'est pas évident, mais j'ai aussi envie qu'il prenne du caractère, parce que voilà, tu prends au bout d'un moment tu prends huit buts en, en deux matchs. Donc euh, moi j'aurais aimé qu'il qu réveille aussi un peu la, la défense de Reims, même s'il euh, y a Abdelhamid qui est devant lui, mais euh, mais voilà, j'aurais aimé ouais peut-être un peu plus euh, qu'il monte un peu plus son, son caractère, parce que mine de rien, voilà, c'est je le répète, mais c'est 8 buts en deux matchs. Bon bah C'est une, une bonne conclusion
0: pour ce match. 8 buts en 2 matchs, on est un peu dépité, Mais on a quand même tenté de, de revenir sur, sur ce match-là, avant de, de basculer sur celui de, de Strasbourg, qui arrivera dès, dès la semaine prochaine. Un match qui s'annonce une nouvelle fois compliqué. Strasbourg qui n'a pas gagné cette saison, mais qui vient d'aller chercher un, un match nul à Nice après avoir été mené. Euh, un effectif encore qui risque de bouger un peu avec... Euh, avec euh, les dossiers des buteurs entre Diallo ou Ajork, etc. Euh, globalement, euh, qu'est-ce que vous attendez de, de ce match-là Est-ce que vous pensez qu'on est capable de, de se réveiller et, et d'aller chercher euh, des premiers points à, à Strasbourg Ou alors, euh, est-ce que vous voyez une, une nouvelle défaite Alors, si
1: euh, on voit euh, le stade de Reims de la première période face à Clermont, je pense qu'on peut clairement euh, aller chercher... Euh au minimum un point. Mais cette deuxième période m'a vraiment pas pas rassuré. On voit que mentalement, cette équipe est, est en plein doute et qui craint assez facilement. Je crains euh, l'ambiance euh, voilà, de la mino. Ça va ressembler un peu euh, au Vélodrome où les joueurs ont vraiment paniqué euh, devant l'ambiance. Et ouais, c'est ce qui arrive quand tu as un effectif très jeune, c'est qu'une fois que tu es sous pression euh, à cause du public, ben voilà, tu commets des erreurs. Et tu craques beaucoup plus facilement. C'est pas un match sur auquel je vais miser, euh, voilà, qu'on va gagner quelques points. Mais j'espère quand même une bonne performance. Mais surtout, euh, ne pas couler, parce que, euh, voilà, ça en prend encore une grosse raclée, euh, voilà, pour la troisième fois consécutive. Ça reste vraiment d'être euh, très très compliqué euh, dans les têtes.
2: Bah, moi, ce que j'attends, c'est surtout une réaction. C'est, voilà. Euh, que cette équipe nous montre du caractère, de l'ambition. Après, moi aussi, ce que j'attends, c'est que défensivement, on se rassure, parce que bon, voilà, tu, tu peux pas en deux week-ends, tu peux pas prendre autant de buts, c'est pas possible. Donc, il va falloir se rassurer défensivement le plus rapidement possible, mais sachant qu'on perd déjà aussi Agbadou, déjà qu'on a déjà pas mal d'absents, tu perds un joueur défensif qui, qui va être important, je pense, pour nous cette saison. Donc euh, non ça ça va pas être évident mais mais je pense que voilà va falloir se rassurer euh, dans les têtes euh, parce que je pense que ça va faire quand même mal c'est ce, ce retournement de situation je pense que ça va quand même un peu laisser des traces mais euh, mais non ouais je pense que va falloir que, que cette équipe montre euh, du caractère parce que c'est ce qui a manqué sur cette deuxième mi-temps. Donc, il va en falloir, parce que voilà, Strasbourg, c'est quand même une équipe compliquée à jouer de notre championnat. Donc Je pense que non, vraiment, le point sur lequel il va falloir compter sur Strasbourg, c'est le caractère et se rassurer défensivement.
0: Entendu. Alors, maintenant, c'est l'heure des, des pronostics. Euh, Cyril, quel est ton pronostic pour ce match
1: Eh bien, je vois une lourde défaite. Dans la lignée des deux précédentes, je vois un 4-1 pour, pour Strasbourg. Alors, c'est euh, bien d'avoir ces
0: quatre buts, mais maintenant on veut tous les buteurs, on veut tout savoir.
1: Eh ben, euh, ouais, ça, ça un corner, parce qu'on, voilà, manque de présence là-dedans. Et ensuite, Gamero, Ajork et Beckgard, parce que voilà, il aime bien mettre des buts contre nous.
0: Oui, c'est, c'est pas faux. Et il me semble qu'on en met un quand même, non?
1: Ouais, ben un bal parce que voilà, jamais 203.
0: Magnifique, quel dicton en plus. JP, ouais. quel est ton pronostic Plein d'espoir, bah, je, je, je l'espère.
2: Ouf, euh, peut-être pas jusque-là quand même, mais non, je vais dire 1-1, euh, euh, avec un but de, de Thomasson pour, euh, pour Strasbourg, et euh, un but d'Abdelamine qui j'espère va, va réagir euh, rapidement avec un but sur corner.
0: Euh, alors moi je te suis sur le match nul euh, j'ai bien aimé un peu ta comparaison avec euh, avec le match de Bordeaux l'année dernière où on avait perdu 3-2 et si vous vous souvenez du match suivant c'était contre Monaco on avait fait 0-0 et ben je vais miser sur ça 0-0 euh, à, à Strasbourg euh, pourquoi pas une solidité défensive retrouvée on avait coulé l'année dernière à, à Bordeaux on a coulé contre Clermont mais des fois d'une semaine à l'autre euh, tout est possible euh, on aura des éléments absents encore euh, avec cette suspension d'agbadou mais 0-0, j'y crois bien. Voilà. Ça vous convient bon, C'est un bon ah, résultat à Strasbourg. Ce serait pas mal. Oui. Ce, ce, serait, ce serait plutôt bien, même. Oui. On est donc revenu sur, sur cette nouvelle défaite du Stade de Reims. On attend des jours meilleurs. Ce sera peut-être dès la semaine prochaine à Strasbourg, donc. Mais d'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour ce débrief de Strasbourg-Reims. Passez une excellente semaine. Salut à tous. Salut. Salut.